0: Dando sequência aí a nossas programas especiais sobre o projeto Cefalópoda e os polvos. Hoje a gente vai falar sobre a pesca sustentável dos polvos como uma alternativa aí para a sobrepesca. Antes, a gente dá aquela geral nas notícias do dia para não deixar nenhuma boiada passar, não vamos ficar falando só de Covid, a gente está de olho em tudo. Começando pelo site do Conexão Planeta, falando que a temporada de queimadas na Amazônia começa em alta. Né? Junho registra o maior número de focos dos últimos 10 anos. Parece que não há um momento em que se possa respirar com alívio atualmente. Pandemia, milhares de mortes, aumento do desmatamento, desmonte ambiental, crises políticas e o cenário infelizmente continua sombrio. Dados recentes divulgados pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelaram que o número de queimadas na Amazônia entre 1 e 21 de junho de 2020 é o maior dos últimos 10 anos para esse período. Né? Foram detectados 1.469 focos de incêndio. Segundo o INPE, esse número é 30% mais alto do que o mesmo período de 2019, quando foram observados 1.125 focos. A taxa atual é 50% acima da média dos 10 anos anteriores, em torno de 980. A gente está de olho, não podemos deixar essa boiada passar e a gente vai dar essas notícias sempre. Seguindo aí, ainda na Amazônia, seguindo no site do que são planeta, planeta, né, em meio à pandemia mais uma notícia que tem lá, em meio à pandemia 72% do garimpo na Amazônia foi aberto em áreas protegidas, terras indígenas e unidades de conservação. Mais uma o segundo alertas do sistema DT, do, do INPE também né? 70%, 72% de todo o garimpo realizado na Amazônia entre janeiro e abril de 2020 ocorreu dentro dessas áreas que deveriam ser protegidas. Tá? Nesses quatro primeiros meses de 2020, a área de desmatamento para garimpo aumentou 13,44% dentro das terras indígenas da Amazônia Brasileira em relação ao mesmo período do ano anterior, 2019, passando de 383,3 para 434,9 hectares em 2020. Agora uma notícia curiosa, que é, o site de apostas inove cria uma corrida de tubarões né? e surpreendeu a organização que rastreia os animais, é o Search, que acabou é, solicitando e aí foi retirada da, da aposta. Como estão com pouco movimento durante a pandemia, porque teve paralisação dos principais esportes do mundo aí um site de, é, online de apostas criou uma corrida de tubarões para que os apostadores pudessem tentar a sorte né? através dos dados disponibilizados de forma gratuita e ao público em geral pela All Search, uma organização sem fins lucrativos que acompanha os movimentos dos tubarões há anos, a Casa de Apostas MyBook aproveitou o período migratório dos tubarões para realizar uma espécie de competição entre os apostadores segundo uma reportagem publicada no New York Times. Tá, o sistema de apostas é igual a corrida de cavalo, só que eles pegaram os rastreadores dos tubarões para a galera apostar. Aí a All Search Solicitou, teve um pedido, né? E aí eles não liberaram de forma oficial a utilização dos dados para essa empresa de apostas e aí foi tirada do ar. Mas é no mínimo curioso isso aí, né? Seguindo para o nosso site, o site do Projeto Verde Mar, lá em projetoverdemar.com, a gente tem os últimos programas, os vídeos recentemente publicados e no site, né? O programa de segunda-feira que a gente fez com o deputado federal Rodrigo Agostinho, falando sobre políticas públicas para o meio ambiente. E ali a notícia da nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil... Para quem não acompanhou por aí, essa semana pipocaram nas redes sociais imagens e foi aí os assuntos mais comentados da semana o aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina que assustou produtores rurais, assim como entidades do governo argentino, na última segunda-feira. Né? O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, o Senasa da Argentina, publicou um mapa com alerta que incluiu regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O assunto foi um dos mais comentados essa semana nas redes sociais, mas apesar do inusitado, não é uma situação inédita. Né? Existem registros no Brasil desde desse tipo de fenômeno desde o século XIX e já causou grandes perdas nas lavouras de arroz na região sul do país na década de 30 e 40. Para você ter uma ideia da dimensão desse fenômeno, né, em apenas um dia a nuvem, que estima-se ter entre 40 milhões de insetos, se movimentou por quase 100 quilômetros, impulsionado pelas altas temperaturas e por ventos fortes. Pelo que parece, nos últimos dias aí as condições meteorológicas têm ajudado e essa nuvem está desviando, talvez vá para o Uruguai e outras regiões, não vai atingir a, o sul do Brasil. E agora chegamos no momento de introduzir o assunto de hoje, que é a pesca sustentável de polvos. Diariamente, toneladas de peixes são retirados do mar numa velocidade mais rápida do que a capacidade de grande parte das espécies tem de se reproduzir e repor a população. Com isso, estamos acabando com os estoques pesqueiros no planeta. É a chamada sobrepesca. Por outro lado, os cefalópodes, e mais especificamente os polvos, apresentam-se como uma alternativa de pesca sustentável, por uma série de motivos, que os tornam resilientes à pesca. Entre esses motivos estão o ciclo de vida curto. Eles vivem de 9 a 12 meses e têm um período reprodutivo único. Crescem rapidamente, chegam a ganhar 13% do peso corpóreo por dia e atingem os 3 quilos em cerca de um ano tem entre 80% e 85% do corpo comestível, bem maior do que peixes e crustáceos, que tem entre 40% e 60%. Além disso, tem uma alta fecundidade, colocando entre 100 mil e 500 mil ovos em cada desova. No entanto, para que estas espécies não corram o risco de também sofrerem com a pressão da pesca, é importante que se faça um trabalho cuidadoso de pesquisa, monitoramento e manejo, para que ela siga sendo um recurso sustentável vindo do mar. E é sobre isso que vamos falar hoje além da Tatiana Leite, professora, doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das fundadoras do projeto Cefalópoda. A gente também está com a Lorena Araújo, também professora, doutora, que fez um trabalho belíssimo lá no Rio Grande do Norte, ela é da Universidade é, Federal de Rondônia. E com o professor, doutor Manuel Raimovici, ou Raimovitch, depois ele pode me, me falar como que é o correto, mas como disse a Tatiana, é o pai dos povos e das lulas no Brasil, um pioneiro nas pesquisas com cefalópodes e nos dá a honra de participar hoje aqui do programa Verde Mar. Muito bom dia para vocês, muito obrigado por estarem aqui né? mais um dia, terceiro dia, terceira né? nessa sequência com o projeto Cefalópoda. Agradecer e dar o, o bom dia e, e muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente hoje, acompanhando e dando a honra de sua presença, como disse a, a Tati no outro dia é o, o pai dos polvos e das lulas e dos pesquisadores dos cefalópodes no Brasil. Bom dia,
1: professor. Expliquei brevemente que me, que meu interesse por, pela vida marinha começou vendo um filme com tiki sobre uma balsa que ia da, do Peru à Polinésia quando eu tinha oito anos. E sempre gostei disso. Para fazer um pouco mais breve, quando me, for, me formei de biólogo na Argentina, nos anos, no início dos anos 70, em 74, eu era auxiliar de ensino na Universidade de Buenos Aires, trabalhando em biologia pesquera. No meio do turbilhão político dos anos 70, muita gente foi dispensada. Eu obtive uma bolsa de Unesco, pra... em Duke, para a Carolina do Norte. Eu apliquei para uma bolsa de doutorado para francia França. E eu ia para francia França em 76. No interino, um colega meu... Jorge Castelo, que tinha vindo um ano antes, me convidou para ser professor eh, na Furgi e achei que França era muito longe. Então uh, vim para aqui e faz 45 anos que ambos somos ainda professores do Instituto de Oceanografia da Furgi. Eh, a proposta era muito atrativa porque se estava construindo um barco oceanográfico, o Atlântico Sul, e precisavam pesquisadores na área pesquera. Eh, na época tinha poucos biólogos pesqueros no Brasil, a maioria concentrados na região sudeste e nordeste, e não tinha interessados para trabalhar no Rio Grande, lá no fim, na, no Brasil Antártico de, eh, de Rio Grande. Eh, En una universidad de Nova, que ya ha sido criada pocos años antes, y que tenía un primer curso de oceanografía do país. Eh, esos eran atractivos grandes para, para vivir para el río grande. En un inicio comencé trabajando con corvinas y pescadas, como biólogo pesquero, y en 1980, cuando llegó Navío, comenzó un ciclo de prospecciones pesqueras. Uh, en esas prospecciones pesqueras, claro, aparece una captura absolutamente diversificada y tenía, no muchos, algunos polvos y lulas que no había visto antes en los desembarques porque por falta de mercado raramente eran desembarcados en la época. yo me interesé luego, por razones gastronómicas, eu guardé todo el material possível durante, já durante o primeiro cruzeiro. Quando cheguei a Rio Grande, entré em contacto com a professora de Necton, que na época não tinha praticamente nada de cefalópodes nas aulas, e me ofereci para lesionar o tema. Por suerte aceitou, e eu ainda não tinha comido a maior parte das colectas. E assim começou E tá. En últimos últimas décadas continuó interesado tanto en cefalópodes cuanto en corvinas y pescadas. Muy en bien. 1978 se crió en, en Afurgui, el primer curso, no, no el primero, el curso de Mestral en oceanografía, y en 90 el doctorado. Eh, eso facilitó mucho tú emporrar bons alumnos para estudiar cefalópodes, eh, sobre todo porque las prospecciones en Atlántico Sur nos permitían colectar material em uma região de aguas que não são claras, o fundo é lamoso, em um amplo leque de profundidades. Então, o arrasto é a única forma de coleta en ese tipo de ambiente. Bom, isso em relação a interesse na dinâmica populacional de cefalópodes. A taxonomia foi apenas uma derivação natural da necessidade de identificar as capturas. Um pouquinho dessa história.
0: E como que era um pouco o cenário é, da pesquisa no Brasil nessa época, né? É... Tinha, tinha alguma estrutura, tinha incentivo para isso? né? O, o Atlântico Sul, acho que foi um grande um grande ganho para a pesquisa, mas é, tinha algum conhecimento a respeito dos cefalópodes, da quantidade de espécies, e existia um incentivo para isso? Como que estava esse cenário da pesquisa em geral e de cefalópodes especificamente? Uh,
1: teve uma uma série de pesquisas do Instituto Oceanográfico, também de prospecções pesqueras, e um uh, pessoal se interessou em Lulas, fundamentalmente, e teve uma tesis de doctorado de Joanico, no, no início dos anos 70 também, sobre Lulas. Sobre polvo não tinha absolutamente nada. Na realidade, não teve muitas dificuldades e de alguma forma teve incentivos. Com a chegada do Atlântico Sul conseguimos fazer projetos pelo Banco Brasil, pela CIRM, etc., na época, para fazer funcionar o barco, porque era o primeiro barco oceanográfico para pesquisa pesquera do Brasil. Então, isso foi um incentivo grande, sem dúvida. E dificuldades? Não, porque afinal, as perguntas são a matéria-prima da pesquisa. E resolver as dificuldades para responder la é a diversão. Então, na realidade, acho que dá para dizer que eu encontrei uma, um, uma situação muito particular e privilegiada para poder fazer o que eu gostava. Com a vantagem de que, lesionando em um curso de pós-graduação, sempre se está em contato, sempre se está procurando assuntos de dissertação e mestrado. E isso foi expandindo muito meu leque de interesses sobre cefalópodes. E tive muitos bons alunos, até porque era o primeiro curso de oceanografia e os alunos viram, e continuam vindo, mas em menor proporção de todo o Brasil. Todos meus alunos e os alunos de meus alunos foram ocupando praticamente todos os nichos teutológicos do Brasil. Então, tem cursos de posgravação com profesores orientando a cefalópodes em sete ou oito universidades federais. E um leque de pesquisas grande, realmente. A essa altura da minha carreira, uma grande satisfação, naturalmente.
2: Ai, avô de Cefalópolis.
1: Que vontade. Tá, Aqui agora... não tem três gerações. Lorena foi orientada a Tatiana. Bom, Tati, como que você
0: entra nessa história aí? Como que você, você foi uma dessas alunas que foi atrás do professor Manuel? Como que vocês se encontraram e como que começou a ter a tua relação ali com, com a pesquisa com cefalópolis? Você, você já contou um pouco mais com o professor Manuel.
2: É interessante, Caio, bom dia primeiro, né, novamente,
0: bom dia.
2: é interessante a gente falar que na época, quando eu comecei na faculdade, em 1990, alguma coisa, para é, no Nordeste ainda não... não... Era pouco estudado, né? Como o Manuel estava aqui no sul, então a maior parte dos alunos deles ainda era aqui do eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? O Nordeste ainda não tinha, a gente não estava desenvolvendo ainda essa linha de pesquisa lá, um pouco os pesquisadores e nenhum assim com o renome do Manuel então quando eu me interessei é muito interessante falar que esse interesse foi numa aula que eu já falei, né? numa aula de graduação incentivada por uma professora que viu que o Manuel ia num congresso arranjou para o Manuel assistir minha palestra, eu quase tive um cardíaco quando soube que o Manuel ia estar, na, ia estar escutando minha palestra que hoje em dia eu vi que eu falei muita coisa errada, mas fazia parte do processo e aí eu me inscrevi no mini curso dele com todos os interesses do mundo, né? Já falei para minha mãe, mãe, não me, vou embora. E foquei em passar na pós-graduação na, pós na Fug Na época, era considerada uma das mais difíceis aqui do Brasil. né Então, me, me estudei bastante. E abri esse caminho para o Nordeste. Depois de mim, foram outros colegas para lá. E fui com povos na bagagem. O Manuel já tinha, já tinha coletado um monte de bicho, não sabia o que era. Já fui com o povo na bagagem. E com toda a ideia de que eu queria era mergulhar. Né? E o Manuel biólogo pesqueiro, trabalhava muito embarcado na, na área da biologia pesqueira então rolou ali um o que, é que a gente vai fazer com isso, né? essa menina quer saber de mergulhar, trabalho com pesca e a gente conversou e desse trabalho surgiu a espécie nova do Octopus Insulares né? mal sabia eu que na bagagem estava indo uma espécie nova <risos> E, então, esse foi o, o começo da minha carreira e, assim, de muita coisa que veio para o Nordeste e que se alastrou também com meus alunos, que fizeram o mesmo caminho, né? Agora, tem como a gente está vendo aqui no projeto, alunos que ocuparam diferentes nichos, a Lorena está num deles, que é o da pesca.
0: E, como a Tati falou, a Lorena é uma dessas alunas, né? A terceira geração orientanda da Tati, trabalhando com... É... A pesca sustentável, né, e com o trabalho com as comunidades locais. Antes de tudo, vou repetir o bom dia, Lorena, você que está na Universidade Federal de Rondônia, né, está em Rondônia nessa quarentena, está em algum outro lugar, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Programa Verde Mar. Bom dia, Caio, sim, estou
3: aqui em Porto Velho, em Rondônia, muito obrigada aí pela oportunidade da gente poder falar um pouco também sobre a pesca, né? Eu assisti as outras lives com a Silva e a Fran e hoje a gente abre esse espaço aqui com a pesca e com a presença ilustre do professor Manuel Raimovice. né?
0: Bom, é, entrando já um pouco no assunto né, da, da pesca, conta um pouquinho o, o que, que foi a tua pesquisa e o trabalho que você fez, é, acho que foi, não sei se foi pro teu doutorado, mas qual foi esse trabalho, como que, como que foi né, que vocês chegaram lá no é, Rio Grande do Norte e fizeram um trabalho por lá. Conta um pouquinho, dá uma, uma resumida e depois a gente entra em mais detalhes.
3: Tá, então, eu... eu já trabalhava com a Tati, né? só para contar um pouco dessa história aí que eles estavam contando, essa mesma professora que falou do professor Manuel Raimovici para a Tati, falou para mim, no primeiro período, da Tati. <risos> então, é, a partir daí, eu fui procurar a Tatiana e sempre trabalhei com ela, por sinal, eu fui a primeira aluna dela. <risos> e, bem, o meu trabalho em Rio do Fogo... Né? ele surgiu de uma necessidade dos próprios pescadores. Né? Rio do Fogo é um local que ele é historicamente conhecido como um grande produtor de lagosta. E desde a década de 90, o, com a sobreexploração da lagosta, né, a escassez da lagosta, é, eles começaram a se interessar pelo polvo, porque o polvo era a fauna acompanhante. O que isso significa? Que quando eles iam pescar lagosta, eventualmente traziam polvo também. Mas aí, como não tinha mais lagosta, eles partiram para o polvo. Só que é, lá tinha um problema, porque como a lagosta tem o defeso e tal, então é, a fiscalização ia muito em cima do, do pescador quando ele ia pescar polvo, porque ele usava o mesmo petrecho que na pesca da lagosta. Então aí... É, a Tati foi convidada a tentar um experimento de pesca com pote lá. E nessa ocasião eu estava voltando para Natal para poder fazer o meu doutorado. E aí a Tati falou, e aí Lorena, topo? Eu falei, "Top, vamos lá. Eu também não sabia nada sobre pesca de pote, até porque no Nordeste ela já acontecia no Ceará, mas era uma pesca industrial e tal. E acontecia muito no Sul, apesar de ser uma pesca muito antiga, né? Mas é, no Nordeste mesmo ela ainda não acontecia. Então a gente foi lá para poder testar a pesca com potes, né? Naquele, na, nessa localidade aí que chama Rio do Fogo.
0: Muito bom. Posso dar e... uma
3: complementada, Caio?
2: Claro,
0: fica à vontade, Tati. Você já é da casa.
2: <risos> Obrigada. Só para dar uma contextualizada no projeto, é interessante falar que esse projeto foi um convite da Secretaria da Pesca do Rio Grande do Norte, né? foi o um financiamento do, do CNPq e da, da Secretaria que fez que eles foram bem, é, correram atrás para conseguir esse incentivo para a gente, porque eles queriam encontrar realmente uma, uma alternativa de pescaria para os pescadores de lagosta em função dessa questão do defeso, da queda de salário. De, de, de mas teria que ser uma, uma uma pescaria sustentável. Então esse esse projeto ele veio não só focado na pesca, mas também foi um projeto que abrangeu todo o estudo biológico da espécie no continente, porque vale salientar que eu comecei a trabalhar com essa espécie nas ilhas oceânicas que foi onde eu comecei se for o primeiro plano de manejo foi feito lá. A gente tinha muito dado para para os para ilhas oceânicas, mas não para o continente. Então todo esse essa, esse projeto ele deu é, Subsídio para a gente fazer um bom projeto, coletar várias informações importantes para o manejo. Então, aliado ao trabalho da Lorena, tinha outros mestrados, mestrandos, trabalhando, coletando dados de reprodução, de uso de hábitat, né, com dados... Diretamente com os pescadores e que foi um conjunto de dados que subsidiou o trabalho da Lorena e, o, e tudo que veio depois dele. Então é muito interessante frisar essa, esse acordo. O Ibama entrou junto também, foi o Ibama que abriu as portas para a gente, foi conversar com os pescadores, porque o Bonilha, na época, ele tinha uma ligação, já tinha uma relação com os pescadores, né? E que foi muito interessante. A gente falava, a gente falava povo, ele falava, não, professora, é lagosta. Falei, não, aqui a gente quer falar de povo, não, lagosta. E ele conseguiu a gente, que a gente fosse, né, entrasse na comunidade e, e, e trabalhasse e fechou dessa trabalho bem bonito que a Lorena fez.
0: Agora, só chamando o professor Manuel, é, o senhor tem um vasto trabalho também com peixes demersais e uma pesquisa ampla, né, em, não só com cefalópodes, e a gente pode dizer, assim, dá para afirmar que a pesca dos polvos pode realmente ser uma alternativa para diminuir a pressão é, da sobrepesca em outras espécies de peixes e outras espécies de, né, como a lagosta, principalmente? É viável a gente investir na pesca do polvo para evitar que se acabem os estoques de outros peixes? E qual que é o caminho para isso? Né? Eu acho que talvez a Lorena esteja mostrando um pouco disso, mas qual que é a sua visão disso
1: aí? Bom, minha visão é que de maneira alguma... O, os peixes, na, na pesca marinha no Brasil, polvos e lulas representam menos de 1% das capturas totais. E não tem a menor possibilidade de expandir muito as capturas, sobre todo de polvos. Eh, além disso, porque... Eh, eh, para... Un, para o tamanho do litoral brasileiro, os locais onde se concentra e as cuantidades são muito pequenas, são 2 mil toneladas contra 300 mil toneladas. Então o polvo não representa uma alternativa, mas o polvo tem um nicho importante de consumo. E é muito importante, na verdade ao contrário, é importante Pescar de forma sustentable para que la presión pesquera sobre el polvo no cree problemas eh, de conservación y de sobrepesca. Eh, eh, importante que la pesca de polvos se mantenga en un equilibrio junto con de la de para fornecer lo que ellos pueden fornecer de forma sustentable al mercado y no perder eso. más no tienen a expectativa de expansão da pesca de polvos e lulas como uma forma de uh, um, reduzir os efectos da sobrepesca sobre outros recursos. Está, está mais ou menos sim sim é porque na
0: verdade o que na prática vem acontecendo é que os peixes grandes estão diminuindo e aí os esforços de pesca industrial principalmente vão indo para outras espécies às vezes menores e, e a gente está acabando né com o estoque pesqueiro do planeta e sempre existe a esperança de se encontrar alternativas que não seja pela extinção das espécies né maiores e mas é interessante porque a pesca do povo ela trabalha de diretamente com as comunidades locais e, e esse tipo de, de pesca, né? Não,
1: de e... aí a importância da sustentabilidade, dessa pesca de pequena escala, né? Sim. E é, é atrativa. Na verdade, a solução vai vir de fora, que é a, a, a produção de carne sintética. Não, não vai vir da... Da, da possibilidade de aumento de produção de pescado natural eh, eh, dos oceanos. Por uma razão meio óbvia, a, a pesca, da mesma forma que a caça, são formas uh, de sociedades pré-industriais. Quando a população cresce muito, tem, em Europa, a casa deixou de ser uma forma importante de obter alimento antes da Idade Média. Não, não tem como sustentar populações grandes a através da casa. E a pesca demorou um pouquinho mais, mas também se chegou ao mesmo ponto. A pesca tem um limite, porque elas se baseiam em recursos que a gente não controla a produção, a produção é a que a natureza nos dá. Em cambio, a agricultura ou a pecuária, a gente investe muito para aumentar a produtividade, nos não temos como controlar a produtividade dos recursos pesqueros naturais, então não no, 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 no há uma expectativa de satisfacer a necessidade crescente de alimento do ser humano através da caza e da pesca.
0: Lorena, e aí voltando lá para Rio do Fogo, como que foi, é, e a Tati também fica à vontade né, para comentar isso, como que foi a chegada de vocês e esse trabalho com a comunidade local, a pesquisa envolver a participação dos pescadores, como que foi essa, essa chegada lá, né?
3: Então, foi foi um trabalho é, que foi bem interessante porque eles já queriam, né, uma solução também. Confesso que antes da gente fazer, antes da gente iniciar o trabalho, como a pesquisa foi toda participativa, então envolvia a comunidade pesqueira. É, Existiam muitas pessoas que falavam assim, ah, mentira, que o povo vai entrar dentro do pote sem uma isca. Isso não vai acontecer. Então, muitos pescadores duvidavam da gente, né? Que poderia acontecer de verdade. Mas a gente fez um trabalho bem bacana, de envolvimento com a comunidade. Inclusive, nós temos, se eu não me engano, o Adriano, que foi uma, um dos pescadores que iniciaram lá com a gente. Está aqui na live também. Então, assim, eles, eles se envolveram bastante. Né? e a gente começou a fazer um curso né, para explicar para eles o que que era esse curso era aberto a todos os pescadores quem tivesse interesse podia participar do curso e nesse curso tinha todas as etapas tanto a etapa teórica né para explicar como é que funcionava e tal como também a etapa prática que era para construir esse espinhel de potes né que não é uma coisa tão simples assim tem todo um, um jeito. Então o projeto ele arcou com esse custo, né? E esse material que foi produzido, que são essas imagens que vocês estão vendo aí, esse material produzido foi o material que nós usamos no próprio experimento. Então após a gente produzir o material, a gente perguntou para os pescadores quem gostaria de participar né, do experimento e aí sentamos e planejamos todo o experimento juntos, ouvindo os pescadores, onde eles achavam que poderia dar certo ou não, quais os problemas que eles viam para aquilo ali acontecer. E, bem, a, gente, a Tati tinha feito vários trabalhos ali naquela região com outros alunos, né, e tinha já identificado algumas regiões dentro, é, no mar de Rio do Fogo ali, boa para povo. Né? Então, lá em Rio do Fogo, a gente dividia ele em quatro pedaços, Assim, né? tem o cascalho a rexinga, o parracho e a risca e aí é, cada local desse tem profundidades diferentes e tem é, o cascalho e a rexinga são os locais mais utilizados na própria pesca né? enfim nós fizemos, então, todo esse trabalho junto com os pescadores, né? Eles participaram, por exemplo, dos locais que a gente ia... Eles ajudaram a gente a escolher quais os locais que a gente ia, ia colocar os potes. Inclusive, eles nos alertaram sobre um problema que eles sabiam que ia acontecer. Eles vão roubar os potes. Eu, como assim vou roubar? Sim, vão roubar os potes. Se você colocar o, o, o espinhel de potes no parracho, eles vão roubar. E a gente, não, vamos testar, vamos ver como é que vai, como é que vai acontecer. Então colocamos um espinhel no parracho. Bem, tudo pronto, iniciamos então o experimento. O experimento tinha oito espinhéis de potes, cada espinhel cada espiel com 49 potes e aí lançamos em locais diferentes. E nós intercalamos para ver assim, né, como é que ia ser a taxa de ocupação desses potes pelos povos entre 7, 14, 21 e 28 dias, para ver quanto tempo mais ou menos demorava para poder eles ocuparem os potes, né? Então, beleza, primeira despesca, Caio, primeira despesca, roubaram os potes no parracho, exatamente no local que os pescadores disseram que ia acontecer. Só que eles não roubaram os potes, eles roubaram a corda todinha, deixaram os potes no lugar certinho e roubaram todo o cabo, né, a corda, que é caro a corda. E aí os pescadores, está vendo, eu disse que ia roubar. Bem, só para vocês entenderem, quem, fa... quem ia lá despescar os potes eram os pescadores, então eles participaram de todas as etapas, eles traziam os povos, eles que capturavam, a gente pesava, media, fazia todo o trabalho. E aí, depois de um ano de coleta, né, enfim, nós podemos... Antes, aliás, antes de um ano de coleta, né, no meio do caminho, a gente já começou a ver alguns problemas. Bem, uma das áreas que a gente colocou os potes é a região do Cascalho. Que tem muita pedra, né? muito rodolito também solto, né? então acabou que esses potes que nós compramos, ele é um pote que é para pesca industrial, que as pessoas colocam, lançam esses espinhéis aí em áreas, áreas mais fundas, acima de 25 metros, e nós estávamos ali colocando numa área de 7 metros, 8 metros, bem rasa, e que o fundo também não era feito para aquele tipo de pote. Ou seja, esse pote era de plástico, né, igual era usado da pesca industrial, foi o que a gente conseguiu comprar, e, e estávamos testando ali. Então, no meio do caminho, a gente já foi vendo que aquele pote não ia prestar para aquela área, não ia dar certo, porque ele quebrava, e aí a gente tinha que repor aqueles potes que quebravam e tal. E os pescadores estavam tão envolvidos com tudo isso, que eles começaram a pensar, aí, o que, é que a gente pode fazer... A gente precisa inventar um pote novo. Um outro problema, que também tem gente aí comentando nos comentários, é, gente, onde é que eu compro esses potes? Então, assim, a fábrica, ela produz para uma pescaria industrial, que é um barco que vai ter 5 mil potes de uma vez. Né? Então, é no mínimo, para você comprar, é no mínimo 5 mil potes. Só que a gente está falando de outro tipo de pescaria, que é uma pesca artesanal, né? barcos super pequenos... Né? Então, a gente não teria nem onde colocar esses 5 mil potes. Então, o problema, além do pote não funcionar por conta do tipo do fundo que a gente estava usando ele, o pescador também não teria como comprar tantos potes. né? Então, eles começaram a pensar em desenvolver o próprio pote deles. E aí, foi muito bacana, porque eles viraram pesquisadores. Eles começaram a testar vários tipos de materiais para poder fazer como pote. Por exemplo, colocar uma telha em cima da outra e fechar com cimento. Ou então com um cano de PVC. Ou então com. Fizeram um buraco na areia, colocaram cimento e uma garrafa PET dentro para poder fazer o buraco do pote. Então assim. E, com isso, no meio do caminho, ele já, ele já tinha a consciência de que aquilo ali estava dando certo, que aquilo ali poderia realmente ser uma alternativa. E uma outra coisa que eu não falei é que, além do problema da pesca da lagosta, é, também tinha um período de água suja, né? Como eles pescavam o povo no mergulho, né? Então, eles precisavam ter uma visibilidade da água legal, só que no Rio Grande do Norte, especialmente em Rio do Fogo, tem um período de vento que não tem como ter visibilidade nenhuma. Então, o pote também ia é superar esse outro problema aí, além da pesca da lagosta, que usa o mesmo petrecho, mas também o, o, o período, é, como eles mesmos dizem, é o período que o próprio mar protege o povo, né? Por quê? Porque nesse período ninguém pode pescar, porque ninguém consegue mergulhar. Então, estaria resolvendo aí dois problemas. E aí foi caminhando terminamos o, o experimento e vimos que realmente dava certo, a gente só precisava alinhar alguns detalhes. Se você quiser me interromper, pode interromper também, que eu, eu falo bastante.
2: Deixa eu dar uma complementadinha é. na Lorena? Tá? Só, Querido... Claro, Tati,
0: eu só quero falar uma coisa assim, porque eu acho que é muito importante o que a Lorena está falando e esse trabalho do projeto Cefalópoda, porque a gente fez uma série de programas aqui falando de Boa Aventura de Sousa Santos, a Ecologia de Saberes, a, como que é importante para a academia também valorizar esse tipo de saberes das populações tradicionais, dos pescadores, o quanto eles também fazem parte da pesquisa e o quanto a gente também aprende com eles, o quanto a gente precisa estar aberto para ouvir e adaptar e conhecer e construir um conhecimento conjunto e não chegar né, de cima para baixo falando, ó, oh, vocês vão fazer assim, vão usar esse pote, vão colocar o pote lá e sem ouvir né, o retorno. Então, assim, é, para quem não acompanhou, está no histórico dos programas aí, o programa sobre a sociologia das emergências, a sociologia das ausências e a ecologia de saberes, que eu acho que tem tudo a ver e aí a gente está vendo agora um exemplo prático de como se faz isso na prática. Tati, é, fala um pouco, pode complementar.
2: Não, você falou muito bem, porque era mais ou menos nesse caminho que eu ia. É, que Antes de começar o trabalho da Lorena, foi muito importante. A gente estar tá lá mergulhando, e tudo começou porque eu fui para lá estudar a parte da ecologia, para saber onde estavam os povos, e eu fui direto nos Recifes, que é onde eu tinha encontrado nas ilhas. E minha surpresa é que os, os pescadores eles estavam pescando nessas outras áreas de restinga, que eles chamam, é um ambiente bem diferente, que é onde tinha muito alimento, pouca toca, e os povos iam lá se alimentar ou seja, um lugar especial que, se você coloca tocas a mais, os povos vão entrar, porque eles estão ali se alimentando, e depois eles vão para as áreas mais fundas, para os recifes, para colocar os ovos, é onde estavam as fêmeas. Então, você vê que todo o estudo biológico, em conjunto com, os, com, com o conhecimento dos pescadores, foi o que proporcionou a, Lorena, a gente fazer esse mapeamento da região. Então, tem muito... Eu vi que tem pescadores querendo saber sobre muita coisa, então, tem, também, tem que também ter em mente que cada ambiente é diferente, a gente não trouxe a pesca do sul para o nordeste a espécie é diferente, o ambiente é diferente, por isso que levantava muitas dúvidas, será que vai dar certo? o ambiente aqui é outro, então a gente teve que fazer todo um estudo prévio da região da espécie, para poder fazer com que funcionasse, só funcionou, porque a gente teve essa junção de saberes da ciência com a, o conhecimento local, os pescadores ensinaram muito para a gente, e eles aprenderam muito sobre que tamanho não pode pescar, aonde é que estão as fêmeas ovadas, que eles morrem depois de colocar os ovos, então é importante deixar que eles reproduzam para a próxima estação. Então, a troca foi fundamental, nem de lá, nem de cá. A troca, né? Então, só esse parênteses que tem tudo a ver com o que você falou. Excelente.
0: E agora, como não corremos o risco de, a partir de incentivar a pesca do povo é, começar a diminuir né, a quantidade e, e e isso é uma pressão muito grande, como que é feito esse monitoramento, esse manejo, o trabalho com os pescadores e a pesquisa envolvida para que sempre tenha polvo para todo mundo e não acabe, né, e isso não vire uma, um novo, o problema é que era da lagosta passar a ser do polvo, né, existe um tamanho mínimo, existe, não tem acho que uma época de defesa, né, como que funciona toda essa dinâmica?
1: Uh, Nosso só é uma pesca industrial, um... O manejo no sul se dá através través de um número de barcos autorizados a pescar, para evitar, pelo menos nominalmente, formalmente, mas claro que tem também pesca de barcos que não estão registrados. Não há demasiados problemas de conservação en ese momento, nessa esa pescaria industrial, por várias razões. Uma delas é porque o mercado é muito fluctuante, não é muito grande não é, no, no, no apresenta grandes problemas de manejo, essa pescaria. De fato, é uma das mais sustentáveis, digamos. Porque o esforço, a relação entre o esforço que tem que fazer, o número de potes que você tem que usar para pescar, se, se, se a captura cai, se torna antieconômico. Então, meio, é menos susceptível a a sobrepesca. Por outro lado, o polvo, pelo menos no sul, sofre grandes flutuações de abundância ao longo dos anos. Então, isso evita um pouco a sobrecapitalização. mais interessante é falar sobre as pescarias artesanais do Nordeste, onde é bem importante a ação da para, ou seja, a relação entre os pescadores e os recursos. Tati. Mas
2: eu vou, vou abrir um adendo aí. É, bom, é interessante saber... E a espécie do sul-sudeste, que era tida como octopos lugares a mais conhecida no mundo, já se sabe que a nossa espécie aqui não é a mesma que tem na Europa e nos outros lugares. Então, a gente vai ter toda uma um reconhecimento biológico da espécie aqui. Né? Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente vai iniciar um projeto para saber a importância das áreas rasas para o recrutamento, ou seja, para os juvenis crescerem que a gente viu que no Nordeste, essas regiões rasas é, são berçários para a espécie de povo do Nordeste e que a pesca ia muito em cima deles. Por quê? Porque as crianças caminhavam nos recifes, as pessoas que não sabiam mergulhar saíam pegando esses bichinhos. E lá em Noronha foi o primeiro lugar no Nordeste do Brasil que teve um plano de manejo aprovado. E também foi muito legal porque também foi participativo. Nos convidaram a fazer, é, eu chamei os pescadores, a gente também fez vários trabalhos juntos e, tiveram o que é que a gente colocou lá a pesca ela é restrita para quem é morador ou já mora na ilha há 10 anos então a gente a ideia era proibir a pesca mas poxa isso é mais uma coisa proibida em Noronha e a pesca de povo ela tem um caráter muito cultural a gente fez eu fiz um levantamento histórico nas ilhas oceânicas e foi visto que o povo ele é emblemático porque é um é um bicho difícil de se capturar inteligente então é meio que uma briga homem animal e isso reforça muito a, a né, autonomia dos pescadores é, nessas ilhas oceânicas. Então, isso foi levado em consideração de se manter uma cultura de pesca que é saudável e que não leva à destruição realmente do estoque. Isso foi baseado em todo um estudo. Né? Então, foi reduzida a pescaria para o número X de pescadores com base na... Cultura, né? Moradores. E também, a gente. É, foi proibida a pesca nessas áreas muito rasas, que foi vista que é Besário. Então, a pesca ficava restrita a ser, a ser com mergulho, que é mais difícil, né? Na, no caso de Noronha, não é permitido o uso de potes. Quando a gente vem para a costa do Nordeste, a gente já tem uma outra realidade, uma quantidade enorme de pescadores, né? Um desconhecimento ainda sobre a pesca. Então, a pesca era realizada só com o bicheiro. E agora a gente tem esse esse ordenamento da pescaria com poste, que vai ser o nosso desafio agora. Quer falar um pouquinho, Lorena?
3: Tá. Então, é, realmente, isso aí que, que a Tati falou é super importante. A gente... No trabalho, né, tinha algumas regras para poder trazer o povo também. Mesmo durante o experimento, tinha algumas regras. Então, como eles participaram do experimento, eles foram aprendendo as regras. E foram mudando um pouco também a. Algumas coisas que eles aprenderam com a gente. Por exemplo, eles sabiam que se eles deixassem o povo pequeno né, dentro do pote, na próxima pescaria, provavelmente ele ia estar lá. E também a gente, quando ele desembarcava, eu estava lá na porta da praia, né, digamos, estava lá no desembarque. Então, eu, ele não trazia o povo pequeno. Então, eles mesmos falaram: não, realmente, a gente pode deixar o povo pequeno aí, que na próxima ele vai estar lá. E isso acontecia. Então, a primeira coisa foi: eles começaram a respeitar um tamanho mínimo, né? Para poder capturar os polvos. Outra coisa também, o professor Manuel falou, e também a Clarice Lima, ela está perguntando aqui, né? Quanto tempo que os potes ficam na água, né? E como sabe que tem polvo dentro? Então, já aproveito para responder a, a pergunta da Clarice. Hoje em dia, eles pescam uma vez por semana, né? Então, eles têm vários pesqueiros, né? vários locais onde tem os potes, mas eles não vão todo dia em todos os locais. Então, eles vão alternando. Então, em média, é sete dias para ir voltar no mesmo espinhel. Né? E uma outra coisa é que a taxa de ocupação de polvos é muito baixa. É baixa, mas ela é o suficiente, entendeu? Então, você pensa assim: ah, eu tenho, mesmo na pesca artesanal, eu tenho 100 potes, Ok. Mas sem pote, só 10% vão estar ocupados. Então eu só vou ter 10 povos. Você entende? Não tem. Apesar de ter muito pote, quando eu falo assim, 5 mil, a pessoa deve pensar: meu Deus, deve pegar pote, ou deve pegar povo demais. Não, porque a taxa de ocupação é muito baixa. E isso acontece também nessa pescaria artesanal. Então o que, que acontece? A gente deixa mais ou menos sete dias, e aí ela perguntou: ah. Sabe se vai ter povo ou não? Não, não sabe, mas normalmente tem. Mas essa taxa de ocupação é muito baixa. Então, e tudo isso aí ajuda a proteger também, né? Porque a gente sabe que não vai ter muito povo assim. Agora, com relação ao ordenamento. Então, nós fizemos o trabalho, enviamos o um relatório para o Ibama. Mas até hoje, que já faz o quê? quase 10 anos que esse trabalho foi iniciado, né? é, a gente não tem um ordenamento para pesca de pote no Rio Grande do Norte. Então, o que, que acontece? Se, a gente, se você me perguntar ah, e como é que os, os, os pescadores pescam, eles pescam ilegal, digamos assim, né? porque não é o tipo de pesca. né? A gente autoriza o barco a pescar aquilo. Né? Então, por exemplo, a pesca de pote nesse barco, então ele tem um permissionamento para esse tipo de pescaria e eles não conseguiram ainda esse permissionamento. Então, eles pescam de forma ilegal, né? porque não tem esse tipo de permissionamento ainda lá. Então, esse é o nosso desafio agora, é conseguir fazer com que essa pesca seja legalizada nos moldes que ela acontece, né? Pensando numa pescaria artesanal, né? Que são poucos potes. E como é que a gente vai controlar isso? Bem, Caio, as coisas mudaram, né? Então nós fizemos o um experimento, então, nós testamos o pote, o pote de plástico mesmo, eles viram que não dava certo, e eles inventaram o próprio pote, né? Que é um pote de cimento, porque precisava ser algo resistente, já que o ambiente que eles têm precisa disso, né? É que é isso. Então, eles inventaram um pote de cimento que eles fazem no quintal da casa deles e aí eles não usam mais o cabo né, para formar um espinhel. Não sei se vocês entendem o que é o espinhel, mas é uma corda com vários anzóis ou uma corda com vários potes. É da mesma forma. Então, eles não usam mais a corda. O que, que eles fazem hoje? Eles colocam como se fossem marambaias, né? Então, eles colocam cinco potes aqui, aí marcam com o GPS. Mais cinco potes em outro lugar, marcam com o GPS também e eles vão despertar, né? Cada montinho de potes desse, entendeu? Mas, claro, que é muito difícil você encontrar, por exemplo, os cinco potes, os cinco potes que estão nesse local específico com povos todos, né? Então, você tem que ir pingando de lugar em lugar. Mas realmente nos preocupa, porque ainda que a pesca tenha várias, o local, o tempo que fica, a taxa de ocupação, tudo isso aí ajuda a ser uma uma, uma pescaria sustentável. A gente também tem que cuidar para também não ser Assim, as pessoas não terem potes demais, então nós precisamos retornar os trabalhos nesse sentido de, de determinar então quantos potes que aquela que aquele espaço suporta, né? Que aquela área que é pescado suporta. E hoje em dia, né? As as comunidades próximas a Rio do Fogo, que também pescavam povo também tem pote, né? então eles também fazem a pescaria com pote, eles também constroem os próprios potes de cimento no fundo de casa e também colocam no mar, então a gente realmente precisa pensar num ordenamento maior para esse tipo de pescaria.
0: Eu tenho uma dúvida. Ali na Praia Vermelha, onde a gente faz nossas ações de coleta de resíduos e tal, a gente sempre encontra, bom, primeiro, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, é proibida a pesca de qualquer espécie, incluindo os povos Mas direto, a gente vê é, o pessoal saindo da água com polvos de diversos tamanhos, inclusive alguns muito pequenos. E já ouvi essa história de que alguns restaurantes pagam mais pelos polvos pequenos. Existe algum tipo de legislação algum regramento com um tamanho mínimo de captura? Ou isso tem que ser ponto a ponto? É, você disse que no Rio Grande do Norte, no caso específico do Rio do Fogo, é a embarcação e você estava lá na praia e as pessoas vão... É, mas existe alguma legislação, alguma coisa nacional que de, é, delimite o tamanho ou a quantidade ou algo
1: do tipo? Existe, sim, em teoria, no sul. Eu queria duas coisas. Uma, por erro meu, eu não mencionei que a de duas especies que se pescam no Brasil. No sul é uma especie de polvo comum, é octopus vulgaris, mas provavelmente seja outra especie emparentada, como falou Tatiana, e no norte são octopus insulares, Então, são duas especies diferentes, com dois ciclos de vida diferentes, estrategias de vida, formas de exploração, etc. E eu tenho que pedir desculpas, eu vou ter que sair. Eu agradeço muito a possibilidade de participar. Eu que
0: agradeço, é uma honra, um prazer ouvir o senhor e toda essa história relacionada à pesquisa no Brasil. E muito obrigado pelo seu tempo nessa manhã. E desculpa o início, a gente teve aí um... Lamento muito mesmo. Então, tarde. o
2: primeiro tamanho que foi colocado foi para o estoque do sul, né, para o vulgares, que é uma espécie muito maior, uma espécie de água fria que cresce muito mais. Então, ela tem um tamanho mínimo de comprimento do manto. Quando a gente trata de polvo, o tamanho nunca é o tamanho do polvo inteiro, é o tamanho que vai até o, a metade dos olhos aqui, esse tamanho do que eles chamam de capuz, né, que como os braços eles são cortados, eles perdem muitos braços, o tamanho ele é mais ou menos por isso, e também o quilo, né, mais ou menos o peso também é o ideal, e era mais ou menos entre um quilo e meio o, tam, o peso de um vulgares do, 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 do que pode ser pescado, que significa o quê? Que o pelo menos 50% do estoque já foi capaz de reproduzir. A gente tem que lembrar que os cefalópolis só reproduzem uma vez na vida. Então, as fêmeas vão colocar os ovos, ela vai cuidar dos ovos, e depois que os ovos eclodem, elas morrem. E o macho, ela, eles morrem depois da estação de reprodução. Então, que é que, para que esse tamanho serve? Para garantir que pelo menos 50% daquele estoque, né, daquela população, reproduza. Porque senão a próxima geração não vai, não vai ter quantidade suficiente. Então, quando veio para o Nordeste, veio essa. queriam colocar essa legislação. E os pescadores falaram, mas como? A gente pegar um bicho de um quilo e meio aqui é muito difícil. Claro, era uma outra espécie, então ela teve que fazer todo esse trabalho para saber o, o tamanho reprodutivo, então foi um trabalho da Françoise, inclusive, que estava aqui na primeira live, foi o mestrado dela, ela delimitou também o L50, ou seja, aquele tamanho que metade da, do, da população já reproduziu. E, apesar disso não ser uma legislação não no continente ainda, já é em Noronha. Noronha tem toda essa legislação no plano de manejo, que é muito bacana. E a gente quer implementar essa legislação também no, tra no trabalho de Rio do Fogo, porque Rio do Fogo, vale lembrar, está dentro de uma APA. Então, é tudo uma área de preservação que necessita de manejo. Então, a gente vai estar trabalhando junto com o IDEMA e, novamente, com os pescadores. Espero que eles continuem sendo nossos parceiros, como vem sendo até hoje, para a gente regulamentar primeiro o tamanho, né, que é uma coisa super importante para a gente garantir que essas fêmeas reproduzam. Como a Lorena falou, a questão de, da, da área também é importante. Não pescar na risca, ou seja, nos recifes mais fundos também é importante, porque lá é onde as fêmeas colocam seus ovos. Então, a gente garante esse espaço, a maternidade das fêmeas. E não pescar nas áreas muito rasas, que são o que eles falaram, que é onde roubou primeiro, os primeiros potes. São áreas rasas de recifes de corais. Então, também também não é legal que se pesque ali. Então, essa área intermediária onde está acontecendo a pesca é o lugar ideal. Então, tudo isso tem que estar no plano de manejo, né, no ordenamento, já que a pescaria, vamos dizer, piloto, foi o que a gente fez, foi uma pesca piloto. Se espalhou por outros lugares e cresceu de um modo que a gente não estava esperando que crescesse tanto. Então, deu tão certo que agora gerou um outro problema. Vamos ter que ordenar. Mas isso é normal, né? isso faz parte de uma pescaria que está em desenvolvimento. E salientando que a pesca da lagosta diminuiu em função de um repasse desses pescadores, de parte dos pescadores que migraram para a pesca de povo. Então, teve uma diluição. Então, de alguma forma, a gente vai conseguiu atingir o que era o objetivo do projeto.
0: Você disse da diferença das espécies. Eu vou voltar para as perguntas aqui. O Augusto Machado pergunta né, como diferenciar o, vulgares, o octopus vulgares do octopos insulares. Né? Tem alguma característica?
2: O insulares é uma espécie menor, né? então o vulgares vai ele ele até 3 quilos, e ele tem umas ventosas enormes nos machos. Quando você vira ele e vê as ventosas, o macho ele tem umas ventosas muito grandes, saltadas assim, o insulares não tem. E embaixo d'água a coloração é bem diferente. O vulgares é aquele avermelhado, que quando está dentro da toca ele fica vermelhão, com os olhos pretos assim. E o ele é aquele animal que dentro da toca ele tem embaixo do braço rajado de, amare... de vermelho e branco, Thank <laughs> e ele fica um esverdeado, bonito assim, quando ele está em águas transparentes. Então, essas duas características facilitam de identificar.
0: Jana Machado, perguntando se o Projeto para já vem realizando algumas pesquisas quanto à contaminação de microplástico nas espécies exploradas como recursos pesqueiros.
2: Isso é muito legal a gente falar que tá, iniciou né, um trabalho inovador junto com a FURG, a Maíra Proetti, que é uma especialista em plásticos, está com uma aluna, né, a Tainá, que você conheceu, que a gente está começando essa linha da pesquisa com contaminação, uso de resíduos do cefalópolis. Então, ainda é inicial, a Tainá está fazendo um levantamento no mundo inteiro de uso de plástico, de o, como é que o cefalópolis tem essa interação com lixo, né? e quem sabe, para frente, talvez a gente tenha algo mais específico, mas essa parceria vai ser bem, bem interessante. Mais uma vez, a gente está trabalhando aí com a forna.
0: Muito bom. Mais alguma coisa, Tati, com relação à pesca dos polvos, de cefalópodes em geral, como que a gente consegue é, envolver comunidades pesqueiras no país todo para que consigam é, fazer a pesca sustentável né? e ter essa integração com a pesquisa e com a academia. Tem, vocês vêm trabalhando em alguns outros lugares?
2: Eu queria deixar o um recado assim de quem se interessa por isso. Né? A gente, quando a gente colocou o vídeo da pesca no YouTube do projeto, vieram muitas perguntas de como implementar tal, e a gente não respondeu porquê. A ideia não é incentivar a pesca aleatória no país. Né? A gente tem que deixar muito claro que isso foi uma pesca super planejada, super estudada, que cada local é diferente. No para a gente evitar primeiro ficar jogando potes plásticos por aí eu recebi algumas algumas fotos de a gente tá fazendo nossos potes com coisa de plástico não é legal então o, essas pescarias elas têm que ser planejadas trabalhadas junto pescadores e, e pesquisadores a gente começou a trabalhar no Rio Grande do Norte agora eu estou trabalhando aqui em Santa Catarina mas a gente pretende voltar para o Nordeste não né, a gente está está combinando de fazer um curso, talvez em Natal, visando mais esse ordenamento e passar as informações mais adequadas para os pescadores que têm interesse. Mas é uma pescaria que, desse ponto de vista pequeno, artesanal, visando o tamanho correto, é uma pescaria que pode ser uma pescaria interessante para essas pequenas comunidades. Né? Então, é um, é um bicho maravilhoso, a gente já viu que ele é inteligente, que ele é um bicho que tem um comportamento super elaborado. Então, tudo isso tem que ser pensado quando se trata de pescarias. É isso, agradecer mais uma vez assim a super oportunidade cara, de a gente estar aqui de apresentar tudo o que a gente apresentou aqui no, no trabalho, né, no, no programa de vocês. Agradecer muito e estamos sempre à disposição. Deixar a Lorena aí falar mais o que, é que ela pensa a respeito da pescaria.
3: Então, só para complementar, né? eu sei que não é o tema, mas eu trabalhei também com a cadeia produtiva de povo no Estado, e a gente conseguiu fazer um levantamento, conseguiu avaliar o que, que essa pescaria representa para esse município, né, Rio do Fogo. A gente sabe que a pesca artesanal ela é uma pesca, ela é um comércio informal, né? Então pouco, a gente não tem muito controle, assim, nota fiscal e tal. Mas a gente conseguiu estimar, né, qual o benefício dessa pescaria para o município? E a gente chegou a cifras maiores do que o PIB do próprio município. Então, assim, essa pesca é muito importante para o município de, do Rio do Fogo. Ela precisa ser desenvolvida de forma sustentável para que esses pescadores não sofram a mesma tristeza que eles, que eles sentem hoje quando eles falam da lagosta, né? de, tipo assim, de ter acabado realmente com o recurso, que é o que aconteceu lá. Então, assim, é muito importante a gente pensar nessa questão da sustentabilidade pesqueira, especialmente num município onde boa parte da população depende desse recurso. Né? Então, eu queria só frisar esse detalhe. Eu também agradeço demais a oportunidade de falar um pouco mais desse trabalho, eu realmente vivi em Rio do Fogo durante cinco anos. Eu tenho a maior paixão por aquelas pessoas, aquele lugar, pelo trabalho que eu desenvolvi junto com eles. Eu pude aprender muito, então eu tenho muito que agradecer a eles, né? E assim, me sinto feliz por, por ter dado certo também, né? E eles estarem dando continuidade ao que a gente testou, ao trabalho que a gente teve, porque sim, foi muito trabalhoso para eles também né? então muito obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco mais sobre esse trabalho aqui, para pessoas de vários lugares do país e é isso, Eu que agradeço, Obrigada. eu não
0: vou encerrar ainda porque chegou uma pergunta que eu acho que é muito interessante da Jana, que é a Jana Machado pergunta, como é possível fazer essas pesquisas serem ouvidas pelo poder público a ponto de ordenar a pesca de pote nas comunidades do Rio Grande do Norte é, e aí eu acho que assim, o por exemplo, temos aqui o Marcelo Andrade, que é parte do Poder Público, é um gestor de unidades de conservação no Rio de Janeiro, no caso, e é uma pessoa que é interessada. E a gente tem gestores públicos e pessoas dentro do Poder Público que são realmente interessadas e que fazem um trabalho sério e que enfrentam de, sérias dificuldades em vários momentos. A gente está vivendo um momento é, único, quase único, né não é mas muito sério no país de desmonte das instituições, e CMB, o IBAMA, mas tem gente muito séria que trabalha ali dentro e que busca é, se envolver. Como que vocês fazem essa interface com o poder público? Tem algum um, algum trabalho específico? As pessoas se envolvem? Como que é essa a maneira de o poder público se envolver também, conhecer as pesquisas e poder ajudar nesse ordenamento e tudo mais?
2: Vou iniciar falando o exemplo do lado de Noronha, nós fomos convidados pelo próprio chefe, então já foi um envolvimento direto. Lá na APA do, do, do Rio Grande do Norte, nós apresentamos, quando a gente iniciou o trabalho, a gente apresentou para toda a comissão do, 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 plano, do Conselho Gestor da APA, né, que é regido pelo IDEO com um o estadual, e enviamos os documentos, tudo o que a gente obteve do trabalho para esse órgão. O Ibama também estava junto, né? como eu falei na época, o Ibama era muito parceiro, agora já não tanto, né? devido às mudanças políticas, mas eles estavam sempre juntos, então isso facilitou bastante. Depois que a gente terminou o trabalho, todos os documentos são enviados para esses gestores, a gente espera que eles tomem uma atitude, né? os pescadores estão pedindo isso, e novamente eu convidei eles para assistir esse, esse essa live Eu acho super importante que eles assistam então essa integração pescador instituição e, e, e órgãos né públicos que gestores é super importante então a gente está fazendo nossa pressão assim como pesquisadores, mas a gente também tem um limite, né? Os pescadores também têm que, têm que fazer para eles também não serem multados à toa. Em Noronha teve muito problema de multa, porque é, se pescava povo e achava que sim, que não, então teve, gerou muito conflito antes de estar tudo legalizado. né? Então, acho que isso é um ponto super importante. A Jana trabalhou com a gente em Noronha, ela sabe bem disso, ela acompanhou todo esse trabalho lá em Noronha e foi super importante.
3: Eu acho que... Tem tem um, uma coisa que é importante a gente falar. Na época do trabalho, né, é, existia ainda o Ministério da Pesca. Então, hoje não existe mais. É isso, com certeza, né? Acabou atrapalhando um pouco é, os trabalhos que vinham sendo, é, vinham sendo, vinham sendo desenvolvidos, né, por essa, por, por esse órgão. E os pescadores, com certeza, foram prejudicados por isso, né? Pensando aí no ordenamento, não só os pescadores, mas todo mundo, né? Então, eu acho que isso também prejudicou um pouco esse esse contato. Mas, na época, a gente tinha muito apoio, né? Assim, o Ibama acompanhava. Tanto que, na minha defesa, o Ibama estava presente, os pescadores estavam presentes, o Idema estava presente. Então, assim, eles tinham muito interesse... Mas, como mudou muito o cenário político voltado para a pesca, eu acho que isso acabou atrapalhando.
0: E o Buia, Cláudio Sampaio, também aí, mandando mensagens, perguntando se as espécies ainda não descritas são alvo de pescarias.
3: Então,
2: Buia, salve Buia, grande parceiro do projeto, né?
0: Buia, a gente, deixa tem eu a fazer ideia... justiça aqui. O Buia é um dos grandes responsáveis por a gente estar fazendo essa série, porque ele me colocou é em verdade. Vontade. Ele foi promovido a produtor do programa. Então, <risos> ele, tá... ele que fez toda a ponte. Valeu, Buia.
2: E além de nos mandar maravilhosas fotos de dos povos da Bahia e vários exemplares, inclusive que vai ter espécie nova vindo aí dos exemplares que, que o Buia nos enviou. Eu já já agradeci uma vez, agradeço imensamente todos os colaboradores do projeto. Nós somos uma rede bem grande. Então, as espécies novas, entre as espécies novas que ainda não foram descritas, a gente tem esse vulgaris, que vai ser descrito, né? Que ele já tem uma legislação, mas ela tem muito pautado ainda em, em caracteres biológicos que não são típicas da espécie aqui. A gente tem uma espécie que chama Caliocotopos macropus, que é uma espécie noturna, que tem o ápice da abundância na Bahia. E tem uma pescaria lá no sul da Bahia voltada para essa espécie em uma época do ano. É muito específico isso, e não tem nenhuma legislação. As outras espécies são espécies pequenas que tem coleta, inclusive no trabalho do, do Buia, né, no, no doutorado dele, ele mostrou que uma das espécies que ele me mandou ela é coletada para acrofilia. São espécies de povo muito pequenas que se adaptam muito fácil em aquário. Então, para essas espécies também não existe nenhuma legislação. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí quando se trata de ordenamento de espécies e com muitas espécies novas sendo descritas no Brasil. Né?
0: Bom, agora sim, quero agradecer imensamente a Tatiana Leite, a professora a doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, fundadora, uma das fundadoras do projeto Cefalópoda. A gente fez uma série, para quem não acompanhou os três programas, esse é o terceiro programa né, de, de três que a gente fez. A gente começou falando justamente dessa coisa da descrição das espécies, das espécies, a distribuição no Brasil, é, tem a história do Octopus Vulgares, que vai mudar de nome, né? porque aqui no Brasil ele descobriu-se que não é exatamente o Octopus Vulgares. E no outro programa a gente falou sobre o comportamento dos povos, a gente teve a participação do neurocientista professor Siddhartha é, Ribeiro que estuda o sono e os sonhos é, de é, pessoas e animais e ele tá fazendo uma parceria com o pessoal do projeto cefalópada com a Silvia que fez né, a, a participação e hoje é, com a Lorena falando da pesca sustentável com o professor Manuel Raimovitch e muito legal, quero agradecer muito, Tati, tá? foi muito legal é, fiquei ainda mais encantado pelos povos, estou para voltar a mergulhar, encontrar os pous e mandar as imagens para vocês. Valeu mesmo, obrigado, também, Lorena. Agradecemos Obrigada, muito,
2: Caio. Estamos sempre à disposição.
0: Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verdemar. Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima!